0: 哈喽， Hello, 大家好。去年，也就是2022年疫情封闭的时候，我的一位朋友谢老板邀请我录了一期播客。当时我们聊了很多有关于如何度过隔离在家的时光的，也有关于怎么让自己获得生活的秩序和意义感的，也聊了一些呢我自己过往的一些经历。反正叽里呱啦聊了两个小时，不知道什么原因吧，他现在才剪出来。时至今日，外部的世界变化太快，他只剪出了一些我的经历当中的一个小部分。也算是某个记忆片段的留存吧，也可以让大家来了解我一下。那就听听看吧。他们躺在那个风花炉的时候，他先生就站在旁边，就一直说“我爱你，我爱你，我爱你，我爱你”。最后你还是发现，说你真正要活好这一生，也就是爱你应该爱的人，对吧？做你爱做的事情，就这么两件事最后一刻，他就发现他最重要的就是他奶奶，他那么的爱他奶奶，但是他已经有一年没给他奶奶打电话了。
1: 欢迎收听《谢谢老板》播客栏目，我是谢老板。今天请到的嘉宾是心理咨询师宋可依老师。在开始之前、啊，感觉可以先简单聊一下，就是您之前有什么经历，你觉得特别想分享的呢？
0: 我先跟你梳理一下我大概的这个几个阶段，就很简单的啊。我毕业就来上海，我最短就干过两天，是因为我第一天去以后就说你叫什么名字？我说我自己的英文名叫叫 May， 对吧？我自己的名字。他说这个名字不好听，我重新给你取个名字嘛，你叫 Sherry。然后我去你妈，我这个你给我做我不干了。<笑>那<笑>咋还你名字呢？真的是。<笑>对，然后你就会发现，就是我刚来上海的时候很不靠谱，就是我找了很多的工作，但这个时间其实比较短，大概在一年之内，我就已经换过十几个工作了。我有一个比较完整的经验，就是说是从零六年到一二年，就大概六年时间。嗯，六
1: 年,年。我一
0: 直在做管理咨询，嗯、就是管理咨询公司的销售，可以这么理解，就是前期去开拓客户跟市场方面的一个工作的人。嗯他这个是偏 to B 的那种面对面的，我我自己会觉得说，我缺少了那个对人的就是内心的那个东西的理解，跟人的交流都比较停留在表面的那个状态里面，然后有点乏味。所以我就是，呃，二零一二年不是那个时候世界末日嘛，对吧？<笑>有一个说世界末十二月二十一号都忘了具体是哪一天一个世界末日，然后我想都要世界末日了，我还在干这个事儿，我就辞职了。然后我就有半年的时间这么去瞎逛，就把上海所有的展览馆啊、博物馆啊，就是这种图书馆啊，就是只要能做人的、能能让你在那里待一阵、待一天的东西的地方，我就去。然后我基本上有两个月就把上海的所有的馆展啊什么的全部都逛完了，觉得太没意思了，然后。然后呢，刚好那个时候看到一个广告，就是说，呃，去考心理咨询师，总共需要三个月的时间。然后我想，刚好我还有四个月的时间要花掉，然后才去学这个心理学，呃，把这个心理咨询师，他整个就是就是为了考心理咨询师这个证而产生的一个培训班，然后就学了半年，中间就考试啊，然后跟同学之间讨论啊、研讨啊，就是做案例啊什么的，其实还是挺充实的。那基本上到年底，这个就证就考下来了，那就就刚好，这这个末日也没来。那就相当于就反正就就度过了这个阶段，然后我就拿到这个证，你想想看，这个证你要那个时候很兴奋嘛，就想要去说把这个学到的东西拿去利用，然后呢我就去找这种相关性的工作，它既需要有心理咨询师的一些素养跟资质，然后呢又比较容易入手的那种东西，所以我就找到了一家叫钻石婚恋这家公司，就是它是给给人找对象的嘛，但只不过说因为它的定位相对高端一点，收费比较贵一点，就是相对于是给。钻石王老五、土豪这个这个层次的人来找结婚对象，那我觉得哎还挺好的，因为我原来其实接触的也都是一些企业家呀、啊、管理者啊这种之类的。然后做这个做完以后，那个时候司总会比较流行，嗯、呃，在国外比较流行，然后刚刚进入上海中国这种状况，然后他他就说现在他这个事儿事儿刚刚开始干，愿不愿意跟他一起干？我觉得说挺好的。司总会呢，他就是他可以比较完美的结合我过往的所有的经历。就是管理咨询的内容在里面，然后个人的这种问题讨论也在里面，然后又是一个小的一个社群的这种比较有质量的这种浓度的一个社群，然后每次活动还可以选择不同的地点，对吧？然后不同的主题还可以请到外部的一些专家。总之听起来是一件比较有意思的一件事情。然后我就去了，那这个事儿也做了两年，然后就在这里我们就建了一些私董会的组，基本上每个月就会做一次私董会的活动。通过这种呢，也链接到一些外部的一些专家呀，然后嗯，就是。这里面接触到的人都还是一些就是那种比较正能量的啊，就天天想着要学习，天天想着要要去把企业做好的这批人。我从这里走呢，就是因为我自己跳槽到醒来了。这个是因为我中间接触到醒来的公众号的内容，然后呢就知道他们在创建一个馆，但是这个馆的过程就是比较曲折，来来回回大概两年，他们才把这个东西建好，因为中间拆掉重建、拆掉重建可能两三次吧。这是一个非常不容易的一件事情，非常的原创性，然后又有很多的复杂性在里面。所以等他们建好的时候，就是零六年四月四号嘛，就清明节，他们他们开始开业嘛。然后我自己就买票，还买了两次，就跟不同的朋友去参加他们的这个活动。然后我就觉得说，哎，他还是还是很很好的一个东西。然后我就跟他们提提提了一些建议，因为创始团队是三个男生嘛，然后他们就说，你知道吗？我们把这个东西生出来就已经精疲力尽了。就是现在已经没有这种精力再去再去再这个。如果你有这么多意见，你来管，就相当于说他们把孩子生下来，让我来当保姆来养一段时间，就这个概念。嗯嗯。然后呢，刚好我可以参与进去，然后他们三个男生，我一个女生也有一个配合，但是还有其他的工作人员嘛。我只是说主要的管理层这样子就开始去做这个事儿。做这件事嘛，也就是嗯，当然会遇到很多有趣的事情，对吧？总体来说，它也跟我之前遇到的问题会不太一样，因为它是一个线下的一个东西。我原来从来没有做一个线下的管理，就线下它有一个它的瓶颈的问题，就是不管我做了很多的营销啊什么的，它最后露出来的还是你每天二十四个人的接待量。就是说，特别还有这种淡旺季什么的，就是夏天的话本身就是人会多一些，冬天就大家都怕冷就不愿意出来死嘛，就非常的影响你的这个。这个生意状况，然后你会觉得一种无能为力的东西，可
1: 能就是死亡体验馆这件事情本身，它在商业上面可能目前来说可能没有那么那么那么完善嘛，但它可能作为这件事本、嗯、本身来说，还是带给了很多人那个比较。就是很大的体验呢，因为我看现在晚上还有好多人在、嗯、在讨论这个事情，就是说你在看吗？啊，对，因为我要做这个播客嘛，所以我就了解了一下，哦、我刚才还在讨论这些事情呢。就是我看了很多人他们在聊这个那、这个经历嘛，那那我不知道，就是作为您这、嗯、当时那个经营者来说的话，就是您在这个过程当中有没有一些比较印象深刻的一些人或者事情
0: ？这种还是蛮多的，因为它其实是一个团体的一个治疗，或者说团体的一个活动。但是呢，我们有时候会碰到说有只有一个人买票这种情况，那我们也也要接，就是你开门做生意，然后这种一个人来的情况呢，你就会能够比较细致的观察到一个人在这个过程当中的那个感受。就因为人一多，我们就不会那么的去关注每个人的一个表现了，除非他特别的特别，对吧？然后当一个人的时候，他就会觉得，哎，好像他完全享有了这个空间，因为我们那个空间的一个设计主要是以黑色调来设计的，然后也没有什么灯光啊什么的。就有些人他会非常的享受在我们那个完全黑暗的封闭空间里面。我们有一道门叫无常之门，也就是当你从生门到死亡的那个过程一个通道。他是非常黑的，正常人在那里面是非常害怕的。当我们这边的门也关了，那边他没有走过去的时候，有个人他就在里面坐了四个小时，嗯、就是我们从监控器看到他，他就他就一直坐在里面。就幸好外面后面没人，因为正常来讲，我们大概就二十分钟，二十分钟就是一轮一轮的人进去嘛，都需要推催着他往前走，然后他要坐在那里，然后刚好我们其他人也没事儿，干脆在外面打扑克打麻将。我看他什么时候能出来，他就在里面坐了四个小时，你就可想而知说他在这里想了些什么，对吧？他在思考些什么，然后他在这里体验到的东西，可能也许就是他这辈子其他地方都没有体验到的一个东西，或者说他一定是想到了。不管他有没有想通吧，他有这样的一个过程。就这四个小时，我们在外面属于就是看热闹的，或者我们自己在在自己玩闹。但是他对他来说，一定是一个非常严肃的一个事情。嗯，这、就是有史以来在我们馆里面自己在那里做了四个小时的人
1: 。他等于在里面就是经过那个体验的设计，嗯、然后引引发了他一些思考，然后然后在里面自己沉思了四个小时。可能很多人是出来之后再来、再再来回味我们当当时经历了什么。他，但是他可能现场就冲击比较冲击就比较大，可能就在里面做,、嗯、做了蛮久的。对
0: ，因为这里我大概要讲一下这个我们那个空间的一个结构，就是首先呢，嗯、其实最前面的是。啊、呃，有十二个人在一起，就是其实是有灯光的嘛。它其实是一个讨论场，嗯、就是大家在这里讨论，有点像，呃，奇葩说或者密室里面，大家要对一个命题要进行讨论，但是它是比较严肃的，相当于从人生的从七岁到八十四岁，每七年会有一个主题这样子，然后每一轮呢的一个讨论就会。出现一个淘汰者，那这个淘汰者就会进入我们后面为他设计的整个死亡之旅的这个空间的一个旅程。刚刚我说的，他坐在那个通道呢，就是叫无常之门。他在这个在那里坐着，他只要过了这条完全漆黑的一个通道呢，就会进入一个叫彼岸的一个空间，就是上面会有一些星星点点的光下来，然后下面会有一个曲曲曲折的这种路，有点像奈何桥的这样一个概念，就是而且会有一些。呃，小孩的哭声啊，然后小孩的笑声啊，家人的哭声，有点像类似于模拟了你，你还在迷迷糊糊当中，你前世还在有些人的一些声音，但是你对他，你离他们已经有一点有一点距离了。那走过这个彼岸的这个空间呢，就会来到我们的重头戏，它是一个，焚化炉的一个设计，它就是一比一的还原了焚化炉的一个大小，只不过是假的嘛。然后你需要躺到一个。嗯呃，传送带上把你送到这个焚化炉里面以后，它两边就会封闭，然后里面是一个曲面的一个屏。一开始后，就是这边就会有起那种热风，就其实是比较热的那个吹风机，四处在开始来对你吹。然后曲面屏上会出现这种火烧的这个影像，就是模拟了你在被烧的那个过程。那很多人在这里就会比较崩溃，对，就是因为一个是一个封闭空间，然后这个确确实实会最模拟你可能死亡的那个状态。但实际上最后呢也会很唯美，就是说它烧到最后其实是一个非常美的那个天空，就是宇宙的一个星空的那种感觉，其实就你又回到了来之处<笑>那种感觉。然后这个星空结束以后，就会缓缓的这个传送带会把你就是丢到一个海洋球里面去。那这个海洋球里面它也是黑暗的，但是它其实是模拟的是子宫的这个空间，就相当于你又回到了一个妈妈的一个怀抱，被这个羊水包围的那个感觉。然后呢，在最后。有一个比较窄的一个通道，有点像，其实它就是产道的一个概念。然后你再从这个通道里面再比较艰难的爬出来，然后最后会来会来到一个非常纯白的一个空间，叫醒来。那这个空间才是我们真正想要说，整个过程其实你是一个重新醒来的一个过程，
1: 有点类似于重生的意思。
0: 对对对，所以我们虽然说，嗯，叫死亡体验馆，但是它的名字叫醒来，它并不是叫死亡。对，然后我刚刚讲到一个空间，说他是坐在那个最开始那个黑非常黑的那个无常之门里面嘛。我们还有一个客户，我印象深刻，他就是就是从那个嗯焚化炉到子宫里面以后，他就不想出来了，他躺在里面，他觉得太舒服了，他就不肯出来。就是我们经常会碰到好多人不肯出来，然后我们因为需要用耳机去催他嘛，在哪个空间就是请你出来什么，他就不愿意，我们还得自己跑进去把他拉出来，这种情况都有。因为他是那种很多的海洋球，你是可以完全淹没在里面的。然后其中有一个，我记得一个也是一个企业家嘛，啊，他出来以后就是说他在里面就发现他真的跟世界隔绝了，就是面前全部是那个他把。球就他把自己身子全部埋在那个球里面，然后又没有手机，因为我们所有的活动都是提前就把手机收掉了，跟外面是没有任何联系的。他感觉他自己就埋在了地底下那种感觉，然后他觉得这个过程很奇妙，然后他这个过程当中再去思考了他的工作啊、他的事业啊，他的家人啊什么之类的，他就想要把这个时间更长一点，他想要好好的去体会真的自己被埋住了什么感觉，就失去联系被埋住的这种感觉，所以他就不肯出来。
1: 哎呀，可好可惜呀，关掉了。我我还没有去体验过呢。<笑>哎，因为这个后来关掉了嘛。那后后面有没有再有人跟您提起过这个场馆呢？嗯、就是他之前的一次经历。嗯
0: 、哦，这种经历真的是很多，但是呢，我走以后我很少去提这个东西，就除非是有一个必要性的情况下，嗯、平常我不太会去提他一个东西。它就相当于我自己过往的经历当中的一个点嘛，对我来说。是没有必要说到哪里都去提，然后会碰到有些人啊，我去，我听说过，然后呢，我参与过，所以这个是相对来说，我觉得最有价值和意义的东西，因为本身我们国家是比较缺少死亡教育的嘛，那我们基本上我的工作大部分其实也属于对外就是去营销、去宣传的这个东西为主，他最后来到馆里面体验的人毕竟是最少的一个少数。就是当他了解到一个信息，就像你知道他跟你最后决定在某一刻你要从外地来到上海，或者怎么样要去真正的买一张票去参加一个场次去体验，这个中间的一个过程是非常的曲折的，而且是不可控的。就是他需要很多的契机，但是呢，因为有人知道了，所以他就会在那一刻就是诶。死亡，他就会想起来说对这个词会有一个什么感受，或者他会有一片刻的去思考，但这个什么东西呢就留在他的记忆里面了。所以我在外面其实主要讲到，如果讲到这件事情，可能现场比如说有十个人，至少有三个人知道，就他就会变成一个就是还是在社会影响力上是有一定的作用的一个东西。那我觉得这个上面，比如说我们每年青年清明节就算已经关掉了，那有些媒体在。在做这个死亡主题的报告或者是内容的时候，他或多或少也会提到曾经有一家这样子的一个一个机构，或者我我们经营的时候，那每到四月四号或者四月份，那我们收到的所有的媒体的这种邀约跟内容都是最多的。也就是说，在这个主题上，它仍然是需要有一个标杆性的一个东西，是可以代表他曾经做过的一些努力。那我们曾经做的这个努力，我就觉得是有价值。在这个过程当中
1: ，就是您对死亡有有没有一种看法的转变呢
0: ？其实，当一个事情它变成一个你的工作以后，就没有那么的敏感了。就是如果我只是，比如说我从最开始我只是一个体验者，我当时的那个锐那个感触是比较深的，或者是比较有感觉的。但我如果他作为我的一个工作，我更多就会变偏向于说如何让他做得更好，如何更大更强，就是这个角度。更多的是从其他人的反馈当中，就是看到他们的反馈的，就像镜面一样，他们反馈出来的一个东西哦，嗯，因为我们中间还会接触到一些人，对他们来说跟其他的玩家或者就体验者是完全不一样的是，因为他们真的是希望有一个东西，是因为他身边有亲人去世这种状况，或者他本身已经到。就是有有癌症或者到末期的这种状况，他们来体验，这是另外一批人。那么这个过程当中，其实他们的感触是更贴近于说我们最开始想要去表达的东西。就是他希望，比如说我们有一次有一对夫妇过来，当那个有一轮那个妻子要出去的时候，就是他被淘汰的时候，那个他的先生就说我要跟他一起去。按我们的流游戏的流程，他是不应该跟他一起去的。但是，然后他就说他一定要坚持，我们就让他去了。然后去了以后，才发现他们躺在那个风花炉的时候，他先生就站在旁边，就一直说“我爱你，我爱你，我爱你，我爱你”。出来以后就去问他们是什么情况，然后就说其实就是他妻子已经是癌症晚期了，他们想要在自己还能够在动的时候来做一次互相之间的一个告别，那选择了我们这个地方来进行这样的一次告别，就觉得这也是一次一个比较有意义的一件事情吧。然后在他们这种状况，你说就是。可能我们就最好的一个选择，就是我们这个馆，我们承载的那个东西是刚好符合他们自己。那还有人呢，因为家人过世什么的，他心里面那个结一直没有过去，所以他就会想要到这边来，相当于是一个惦记的一个东西，或者把一个东西安放在这里的一个一个念头，所以他们会来参加。然后参加完以后，因为我们最后那个空间是会有一个接生婆的，类似于有个接引人在那里，就是我们的一些心理咨询师的志愿者，就是每个人。体验过全程以后出来，是可以跟我们的接应人来进行沟通的。那有些人愿意讲的话，就是我们就会去沟通他这个过程当中的一些体验和收获之类的，我们也会收集一些。那这种就属于最后就会形成一个还是蛮，蛮复杂的，蛮就是内容很多的一个东西。嗯，但是他跟我自己来讲，就是。最后，你还是发现说，你真正要活好这一生，也就是爱你应该爱的人<笑>，对吧？做你爱做的事情，就这么两件事儿啊。就是每个人他最后的遗憾，也就是说没有足够的去爱人或者事情，或者没有做到自己想想做的事儿，那还是在对生活进行妥协的状态里面，他是比较后悔的。也就是说，如果你真的说活到了死亡的最后一刻，你要回顾你这一生，你最后悔的事情，就你不要去做让自己后悔的事情，那往往就是体会在这两个层层面来体现。
1: 嗯，就是很多人把这次体验，就是他承载了他自己的很很多的意义意义在上面
0: 。对然，然后可能对我们，那你就比较搞笑的，我们有一个人，他自己每一天晚上都做同一个梦，他就是在某一天要死，然后呢，这一天真的是快越来越近了，然后有人就给他出了一个主意，说你干脆就是先就在这一天你去先去假死一次。哈哈，<笑>就让这个梦实现，然后看看后面怎么样。然后他就选择这一天逃了，跑到我们这里来体验我们这个假死<笑>。到我们这里死了以后嘛，当天他就说，呃，好像要到一个酒店里面把门窗全部关严，看看他就是你都不去接触这个社会任何地方，对吧？那你怎么可能会死呢？然后就就是说,說他在。呃，明明是很好的天气，他在住在比较高层的酒店里面，但是外面真的是狂风大作，雷鸣闪电，就真的很有东西要跑进来害他一样。然后他还抱着一个那个桃木枕头才能够躲过这一劫之类的，反正这个有点神奇吧？就是，但是我们这里经常发生这种，哦，最可能就是这种故事会更多一些
1: 。就是你，你永远不知道你的用户拿你的产品来做什么
0: 。<笑>是是是是是啊，因为死亡它是一个大的主题嘛，可以涵盖很多,多的东西。嗯、就认识了一批这样的人，可能那个时候有很多这种小故事也挺有趣的。嗯
1: ，这个可能偏就是偏玄幻一点的啊。不过我感觉，<笑>我感觉你刚刚前面提到有一点，我还挺<笑>挺挺在，就是说你你你真真正体验一次死亡，然后你才会来重新思考自己过去的一些生活，<对>还有你你自己有没有去好好生活，有没有去爱你。爱你的那个身边的人这样子，我之前有做过，就是说你怎么找到你的人生使命啊，或者说是你的一些热爱的东西，就是这种倒退回来的。就假设你的生命就是可能就很快就要结束了，那个时候你才会发现说哪些事情你后悔没有去做了，然后哪些事情是你真正热爱的。但是那个只是假设，但是你这个就有一种就非常真实的体验，对吧？这这个体验过后，可能会让你你你对于这些思考会更加真实一点。
0: 对，虽然说它总之还是个假的，但是它模拟的已经足够逼真，让你去体验这个过程了。就是这个就是让人相对来说更投入一些。这个就属于为什么一定要建个馆，因为其实你我们要做的是生命教育嘛。那生命教育有很多的方式。最后我们整个团队他们之前做做的是临终关怀这个项目，其实其实也就是希望更多的人去思考一下死亡的，你要怎么如何面对死亡这个课题。那最后选择的是用那个体验馆来来呈现，其实就是因为这个原因。就是你不去体验，你光嘴上说或者去教育去上课，他是起不到什么真正的对人的启发的
1: 。用问答的形式来来来呈现的话，可能说他思想上觉得这个事情很重要，嗯、但是他嗯身体上并没有那么诚实，对吧？他是他没有体感
0: ，<会><笑>没有那种别人呼吸急促上升，嗯、然后突然要崩溃大哭的那种状态。
1: 是的，那那就没有改变他的行为，他最最后回去还是该干什么干什么，对吧？真正的就是他体会到，说我不能浪费时间去做一些没有意义的事情，他在行动上面是会有所改变的。
0: 是你这么说，我想起其中有一个人，就是我那个时候在做那个接接生婆嘛，就是接引人。然后有个年轻的小伙子出来，出来就是我的手机呢，我的手机呢，我要去给我奶奶打电话。<笑>然后他要先去拿手机，我说我们这里先沟通完了，结束以后你就去拿手机。他说不行，我等不及了，我要去拿手机，我要先去拿拿手机。然后后来他打完电话回来以后再跟我说，他说他就在最后最后一刻，他就发现他最重要的就是他奶奶，他那么的爱他奶奶，但是他已经有一年没给他奶奶打电话了。就他完全迫不及待，他意识到这一点，然后他决定第二天他就要买机票回去，去看他奶奶
1: 。他、啊、这个也也有点类似于一种暂停键，因为你平平常的时候感觉都是被生活、工作推着走的，然后这个时候相当于说让<是>让你停下来，好好认真的思考一下，就是对你来说真正就是重要东西是什么，对吧？对，这个挺挺难得的。嗯最后还有一个环节叫谢谢提问，就是几个固定的问题，就是快问快答吧。你长期坚持在做的一件事情是什么
0: ？写日记，写朋友圈
1: 。你遇到过最大的挑战是什么？你是怎么解决
0: 的？我断掉了一个关系，一个很重要的关系。那我原来以为这是一件非常重要、离不开的一个关系，但是我后来就觉得说，如果在这关系里面是一个消耗的状态，自我否定的状态。就不管有多重要，我可能还是以自己的那个感受为主。那我我最后就还是做了一些让这个关系结束的一些事情
1: 。有什么观点是你认为正确，但在其他人看来不可思议的
0: ？我认为善良是很重要的。就这个善良，很多人会嗯觉得有可能是软弱，对吧？有可能是无用、无能之类的。但是在我看来，这个一直都是可以在某些时候去鼓舞人心的一个东西，也是会我一直会坚持的东西。嗯
1: 、你最常当做礼物送给他人的三本书是什么？
0: 哎呀，我经常送人家那个《问题之书》，我当时买了二十本，然后这里面就是有很多很多的问题嘛。嗯、啊，我每次就是觉得一个人，哎，我觉得他很有很有反思意识的时候，或者说很愿意去探讨这个话题的时候，我就会送他一本。我说你就放在马桶边上，你就可以每次上厕所的时候，你就打开一个问题问一下自己就可以了。这个还收到的好评还蛮多的。嗯，
1: 最近有哪一个一千元以内的产品带给你惊喜感？
0: 我买了一个划船机，就是在疫情里面。那
1: 个不几
0: 个块钱吗？对，它原价是两千六百九十九，但是呢，是因为我们疫情里面邻居他要出了一个，就是他自己没有动力划下去了嘛。然后我就跟他，他说要一千块，我说我也从来没划过，要不八百块卖给我吧。然后他又想要，真的这个太占地方了，我老腾给我，所以我就八百块买了。因为疫情期间我们有很长段时间都不能下门嘛，下楼，然后就有这个划船机以后。我就每天能保证在家里面就是滑二十个小呃滑二十分钟，我儿子也会滑嘛，然后这过程当中就会带给自己非常大的一个成就感，而且呢，因为我原来不太喜欢就是跑步机，我不喜欢跑步，然后划船机它刚刚好好就是又满足了又有个全身运动，但是呢它又属于我自己喜欢，因为它跟我小时候。我小时候住在那种有有河的地方嘛，就一直想要划船，嗯、但是那个很危险，所以家长一直都不让去，就变成了他这个心急。然后我现在可以在家里面划船，而且这八百块钱买到的，我觉得太好了。就现在我们家，哦、对对，这个这个是我最喜欢的一个东西，嗯
1: 、啊。有没有某次你发自内心喜欢甚至感恩的失败
0: ？我还蛮感恩我这次我们那个那个茶馆，<笑>不是之前我们参与就是开的一个茶馆嘛，最后我就会嗯。嗯发现你自己原来理想的一些东西是在过程当中，他会路会走偏的那个东西。然后呢，或者就也验证了我说我是嗯不适合做这件事情的。就当你觉得你不适合，你就你就放弃也是一件也也是一件 OK 的事情
1: 。嗯嗯，你长久以来坚持的人生准则是什么
0: ？相信自己的直觉
1: 。你做过最有价值的投资是什么
0: ？我现在所有的投资，我感觉都是投在我儿子身上，我还不知道有没有价值
1: 。<笑>有没有某个信念、行为或者习惯真正改善了你的生活
0: ？我现在发现我很喜欢，很喜欢讲梗，然后我就会发现，如果开始我开始去讲梗以后，我家里面的氛围特别好
1: 。就是幽默。
0: 对对对，就幽默这件事情是让你自己觉得幸福，让别人也很开心的一件事情
1: 。就是在你的专业领域里，你都听过哪些糟糕的建议
0: ？不要想那么多。
1: <笑>我不是不是很理解。
0: 就是,就是很多时候，你当有情绪的时候，或者有什么事情，人家问你不要想那么多，但就是因为你做不到不要想那么多嘛
1: 。哦，<笑><笑>你如何拒绝不想浪费精力和时间的人和事
0: ？啊、哦，在这,这点上我还蛮明确的，那就是没有事情，很直接告诉对方
1: 。你用什么方法重拾注意力
0: ？给一个目标，树立一个目标。
1: 以上就是这一期谢谢老板的全部内容了，欢迎大家来小宇宙 APP、喜马拉雅收听我们的节目。如果你对本期话题也有自己的想法，欢迎大家在下方留言互动
0: 。谢谢大家，好了，谢谢，再见。
1: You love. Now I regret it. You come over someone, and now she's staying late and sneaking out. Oh, baby, I know you're crazy. Oh.